0: Zeg Céline, zeg Celine, hoe doe ik dat? Zeg Céline, hoe ziet jij dat? Zeg Céline, hoe komt dat? Hey, ik ben Céline, twintiger, ondernemer en diëtiste. In deze podcast babbel ik over alles wat jij van mij wil weten. Hey en welkom bij een nieuwe aflevering... ...van de Zeg Celine podcast Ondertussen al de derde aflevering. En in deze aflevering ga ik de vraag beantwoorden... Zeg Celine, is BMI nu bullshit? En als je mij volgt op Instagram... Uh, op Instagram vind je mij onder... ...ad Maar als je mij daar al een tijdje volgt... ...dan weet je hoogstwaarschijnlijk het antwoord op deze vraag van... ...ja, BMI is niet de beste manier om je gezondheid te bepalen. Dus ja, ik vind BMI bullshit... Maar los daarvan ga ik u in deze podcast nog veel meer vertellen, want ik zou er heel gemakkelijk van afkomen als ik gewoon zou zeggen ja, het is bullshit en dan zou ik zeggen bye bye, dit was het. Maar euh, dan zou het wel een hele korte aflevering worden. Dus dat gaan we niet doen en ik ga u vandaag een beetje de achtergrond geven van BMI, waarom dat dan dat bullshit is, wanneer dat BMI is uitgevonden en vooral wat de beperkingen zijn van BMI. Dus ik ga u Um, drie redenen geven waarom dat het eigenlijk ook volledig achterhaald is. Nu, BMI is jammer genoeg nog steeds een heel, heel veel gebruikte tool om gezondheid te meten. Dus we horen nog maar al te vaak, je hebt overgewicht, dus je bent ongezond. Je hebt obesitas of je bent en je bent ook ongezond. Of ook evengoed... Je hebt ondergewicht, je moet nu gaan bijkomen. Zonder dat daar eigenlijk wordt gekeken naar het totale plaatje van de persoon dat we voor ons hebben. Ik krijg heel vaak berichtjes op Instagram die gefrustreerd van hun dokter terugkomen. En die op de weegschaal moeten gaan staan. En dat de dokter dan commentaar heeft op het gewicht van het is wel te hoog. En wat ik daar gewoon kort bij wil zeggen is... Als je getreerd wordt door je gewicht, of daar op dit moment mee bezig zijn om je minder te focussen op gewicht, weiger dan om op de weegschaal te gaan staan, want je hebt daar goed recht uh, om dat te weigeren. Of zeg tegen je dokter dat je het niet wilt weten, dus dat je er met je rug gaat opstaan en ook het getal niet wilt weten. Je mocht daar nuance bij geven. Dus je mocht daarbij zeggen van kijk, ik werk aan mijn gezond gedrag en ik wil niet focussen op die weegschaal. Of gewicht triggert mij om op dieet te gaan en ik weet dat dat mij niet helpt. Dat ik in die end vaak ja, meer gewicht aankom of terug naar mijn oud gewicht ga. Dat dieet dus eigenlijk niet werkt. Kort samenvat. Dus je mocht daar nuance bij geven, maar je mocht ook gewoon zeggen van kijk dokter, ik zou er liever niet gaan opstaan. Gelukkig, zijn er ondertussen ook heel veel dokters die helemaal mee zijn in het verhaal van BMI's bullshit. Um, maar jammer genoeg zijn er ook nog heel veel die met die tool werken om eigenlijk ja, de gezondheid van hun patiënt, cliënt uh, te bepalen. En allereerst wil ik u zeggen dat gewicht niet bepalend is of jij gezond of ongezond bent. Ja? Dus ongeacht welk gewicht dat je op dit moment hebt, bepaalt dat niet of je gezond of ongezond bent. Maar je kunt dat wel aan de hand van andere dingen natuurlijk weten. Als je algemeen bijvoorbeeld eens gaat kijken naar je eetgedrag. Eet je veel groenten, fruit, onbewerkte producten, noten, peulvruchten, drinkt je voldoende, al dat soort zaken. Eet je over het algemeen gezond, dat is eigenlijk al een hele, een hele goede start. Maar ook niet alleen eten bepaalt of je gezond bent of niet. We denken dat altijd. Maar je moet je gewicht eigenlijk ja, echt als een puzzel zien. En er zijn meer dan honderd factoren die je gewicht bepalen. En eten is daar één van. Daarnaast zijn er nog heel veel andere factoren die je, die je gewicht bepalen. Denk bijvoorbeeld aan genen. Sommige mensen zijn van nature groot en dun. Andere mensen zijn van nature uh, dik en klein. En ik gebruik nu het woord dik, als je dat moeilijk vindt dat ik dat gebruik. Dik is eigenlijk een hele eh, normale manier om een lichaamsvorm te omschrijven. Hè. Dik is eigenlijk gewoon een omschrijving van een lichaam, maar de maatschappij maakt ons wijs dat dik zijn gelijk is aan slecht zijn, of ongezond zijn, of lui zijn. Maar dat is de connotatie die ons wordt wijsgemaakt. Wij moeten dat niet geloven. Dus dik en dun, dat is een neutrale omschrijving van een lichaamsvorm, zonder dat wij daar... Uh, aan moeten plakken of aan, daarbij moeten aan denken aan dat is goed of slecht of je ge gezond of ongezond. Uh, of noem maar op. Ja. Nu oké, okay, los van eten, hè, beweging natuurlijk. Hè. Het is goed om een half uurtje per dag matig um, actief te zijn om te gaan fietsen, om te gaan wandelen. Zeker ook als je een bureautje op hebt, dan, dan beweeg je misschien niet zo heel veel. Dus dan is het goed om aan beweging te gaan doen. Ik noem het bewust beweging en niet sport, omdat beweging is ook goed. Laagdrempelig sporten is ook ook goed. Ja. Het moet niet in de fitness jezelf elke dag kapot zweten zijn. Als je dat leuk vindt, is dat ook helemaal prima trouwens. Hè. Maar dat moet niet. Maar ook slaap. Hè. Wat zie ik heel vaak? Mensen die heel weinig slapen, die zijn vermoeid. Die gaan overdag veel meer naar suikers grijpen. Dus ook ja, je kwaliteit van je slaap, hoeveel dat je slaapt, heeft ook invloed op je gezondheid. Um, stress. Ik kan me inbeelden als je een stressvolle job hebt met veel verantwoordelijkheden. Of je hebt vrienden familie die veel van je verwachten. Of je hebt ja, heel veel verwachtingen van anderen dat dat wel stress kan meebrengen En veel stress, chronische stress, ja, heeft een heel grote impact op onze gezondheid. Dat is, ik ben daar zelf eens uh, ja, over gaan lezen over die impact van stress. En dat is ja, waanzin. Dus ook niet te onderschatten, stress. Maar er zijn ook factoren die invloed hebben op onze gezondheid... Um, waar dat wij geen invloed op hebben. Bijvoorbeeld, in welk land ben jij geboren? Wij wonen in België, hè, of als je misschien van Nederland bent. Ik denk dat mijn podcast nog niet verder dan dat reikt. <laughs> um, maar wij wonen in welvarende landen. Uh, dat wil eigenlijk zeggen, wij hebben toegang tot... Ja, uh, water uit de kraan dat wij gewoon kunnen drinken. Wij kunnen groenten en fruit kopen, wij kunnen gewoon naar de winkel gaan, wij kunnen dat kopen. We hebben de mogelijkheid om dat soort voedingsmiddelen vrij snel te verkrijgen. In andere landen, in arme landen, is dat niet zo vanzelfsprekend dat je gewoon groenten hebt, fruit hebt, al dat soort zaken. Dus dat spreekt voor zich dat in welk land dat je geboren wordt, dat dat ook invloed heeft op hoe gezond of ongezond dat je kunt zijn. Dus weet ook, dat er zijn factoren waar dat we invloed op hebben uh, als het gaat om gewicht, maar er zijn er ook ja, waar dat we geen invloed op hebben. Neem dan maar geen, socio-economische status, het land waar dat je geboren bent, uh, ziekte bijvoorbeeld ook, hormonen, noem maar op. Ik vergeet er nu een heel aantal, maar daar gaat deze podcast nu niet helemaal over. Ja? Weet dus dat gezondheid niet kan gemeten worden met gewicht. En... Dat brengt ons naadloos bij BMI. Want wat doet BMI? Die kijkt naar de verhouding gewicht-lengte. En die gaat op basis daarvan kijken, oké, okay, valt dat binnen die categorie, um, allez, of vindt dat, um, uh, binnen 18 en 25, dan bent je gezond. Vanaf 25 tot 30 heb je officieel overgewicht. Vanaf 30 valt je in categorie obesitas. Onder de 18 valt je in ondergewicht. Ik heb een vriendin um, die op, op een BMI onder de uh, 18 zit. En die was pas bij mij. En die zei nog... Celine, wat je altijd op Instagram zegt, dat klopt wel. Want ik ben dun. Zij heeft het lijf dat, dat eigenlijk iedereen wilt. Dat volledig binnen het schoonheidsideaal valt. Allee, iedereen is misschien veel gezegd, maar... Je zou het ik zeggen... Ze heeft het lijf dat binnen het schoonheidsideaal valt. Um, dus ze is, ze is echt groot. Ze heeft van nature een slanke bouw. <laughs> ze, heeft echt ze heeft heel mooie borsten. Um, ze heeft ook nog een poep. Dus <laughs> ze heeft echt letterlijk alles wat een vrouw zou willen. Toch een gemiddelde vrouw. En ze zei, ik zorg helemaal niet voor mijzelf ik kook nooit, dus ik, ik eet altijd kant-en-klare maaltijden, ik eet geen groenten, ik eet geen fruit. Ze zegt, ik sport niet, want ja, ik ben toch dun. En ze zei, ja, dat wil eigenlijk wel zeggen dat ik inderdaad niet zo heel gezond ben, maar mensen aanzien haar wel als gezond, omdat zij dun is. En dat is al direct een voorbeeld van iemand die dan in categorie ondergewicht valt, die eigenlijk helemaal niet gezond is. En zo ken ik ook mensen, ook vriendinnen in mijn omgeving, maar ook kennissen, familie... die officieel in categorie overgewicht vallen... maar die eigenlijk drie keer per week sporten... die voldoende groente, fruit, dat soort zaken eten... die algemeen gezond eten, die niet roken... die eigenlijk algemeen een vrij gezond leven hebben. Maar die dus wel, volgens de normen van BMI, in overgewicht vallen. Beeld u in hoe frustrerend het is... Als je dat en dat je in overgewicht valt, maar eigenlijk gezond zijn, En constant door de maatschappij, door dokters, door paramedici wordt aangezien als ongezond. Dat is dus ergens jouw weight Je gaat echt gaan beoordelen van oké, okay, ja, jij bent niet gezond door enkel en alleen naar gewicht te kijken, maar niet naar gedrag te kijken. Wat bepaalt dus of dat we gezond zijn? Ons gedrag. Gewicht kunnen we niet beïnvloeden, want we hebben een genetisch bepaald gewicht. Vet Setpoint noemt dat ook. Daar ga ik een andere keer een, um, een podcast over opnemen. Maar ons gewicht kunnen we eigenlijk niet beïnvloeden. Ja? Als we te veel gaan afvallen gaan, ons lichaam altijd, dat is de biologie van ons lichaam, ervoor zorgen dat je in die een toch terug bijkomt. Wat kunnen we wel beïnvloeden? Ons gedrag. Dus gedrag bepaalt hoe gezond of ongezond jij bent. En daarnaast kunnen we natuurlijk ook gaan kijken, laat je bloed trekken, zijn er vitamine, mineralen tekorten, hoge cholesterol, bloeddruk. En dat zijn natuurlijk wel dingen die ook gezondheid bepalen. Daarmee, ik laat zelf persoonlijk altijd één keer per jaar gewoon mijn bloed ook trekken bij de dokter om te zien of dat alles in orde is. Ik raad dat eigenlijk altijd iedereen aan, van doe één keer per jaar bloedcontrole en kijk even hoe je bloeddruk is, maar ook je bloed om te kijken. Zijn daar geen tekorten, hoe is je cholesterol, hoe is een bloeddruk? Dat soort zaken. Ja. Oké, okay. los daarvan moet je weten dat BMI, en dat is de eerste reden waarom dat BMI bullshit is, BMI is uitgevonden door Ketelet. Dat is een Belg trouwens, die is in Gent geboren, als ik het goed voor had. In de 19e eeuw heeft die BMI eigenlijk uitgevonden. Ketelet dat was een wetenschapper, dus ook geen dokter, niemand in de in de paramedische sector, uh, dat, was, dat was geen, een, ja, geen een arts of uh, apotheker, of ja, noem maar op, iemand in de paramedische sector, was een wetenschapper. En wat heeft Quetelet gedaan? Die heeft hij eigenlijk gemaakt om te gaan gebruiken bij um, grote diagnostische studies, bij bepaalde populaties. Dus die heeft eigenlijk gezegd, oké, okay, hier is de BMI, ik maak er nu even een verhaaltje van, natuurlijk, ik was toen nog niet geboren, dus ik weet niet hoe het exact is gegaan. Maar die heeft die een BMI uitgevonden. En die heeft direct ook gezegd, kijk, dit mag niet op individueel niveau gebruikt worden. Mag eigenlijk ook niet bij vrouwen gebruikt worden, want het was bepaald op basis van mannen. He, dus je weet daar al mee genoeg. He, dus ja, het is op basis van mannen, is die BMI, zijn die curves en zijn die tabellen gemaakt. Hoezo? Dus niet voor vrouwen. Ik vond, ik vond dat absurd om te lezen. Oké, okay, maar los daarvan. Hè. Dus die heeft meteen eigenlijk gewaarschuwd, dit is niet voor individueel uh, gebruik, niet voor vrouwen, en maar voor een bepaalde doelgroep. Ja. Het is ook bijvoorbeeld ook alleen maar gemaakt op basis van blanke mannen. Dus als je een andere etniciteit had of hebt, ook dan is BMI eigenlijk nutteloos. Um, het, is ook, het mag eigenlijk ook niet gebruikt worden als je onder de twintig jaar bent, en boven de 25 jaar. Want op basis van die populatie, dus alles tussen 20 en 25, is BMI eigenlijk ja, ontstaan. Dus, beeldwin, dan zitten we eigenlijk al in een heel niche-doelpubliek: mannen, blanke mannen tussen 20 en 25. Op basis daarvan is het gemaakt. En dan zijn die tabellen er gekomen. Hè? Die tabellen, door wie, dus de tabellen, wat bedoel ik daarmee? Dat, dat er eigenlijk gezegd werd, oké, okay, vanaf 18 eh, tot 25 ben je gezond, vanaf 25 tot 30 heb je overgewicht, eh, en van 30 tot eh, hoger heb je obesitas en onder de 18 heb je eh, ondergewicht. Wie heeft die tabellen gemaakt? Dat zijn mensen in de verzekeringsbranche geweest, en die hebben eigenlijk de drempels van overgewicht en obesitas lager gelegd dan dat de actuele sterftedata liet zien. Dat wil eigenlijk zeggen dat dat heel slim is. Waarom? Van de ene op de andere dag, en ik heb hier, denk ik, het jaartal uh, erbij geschreven, want ik heb natuurlijk mijn research gedaan. Ja, Op 16 juni 1998 is er dan... Beslist om de tabellen te verlagen. Dus eerst moet je weten dat die tabellen, dus dat je vanaf 27 uh, dat je tot 27 gezond waart. Dus een normaal gewicht had en als gezond gezien werd. Dat was vroeger afkapgrens 27. Dan op 16 juni 1918 werden die grenzen verlaagd met gemiddeld 4,5 kilo. 4,5 kilo is veel, ongeveer 10 pond was dat dan toen. Um, wie heeft dat gedaan? Het National Institute for Health. En wat is er toen gebeurd? Je moet je inbeelden, als ineens wordt gezegd, kijk, dat de grenzen worden verlaagd met 4,5 kilo. Van de ene op de andere dag werden dus miljoenen mensen gecategoriseerd, in overgewicht of obesitas, die dat daarvoor misschien gezond waren, allee, of als gezond werden hè, um, aanzien, of als overgewicht werden aanzien, maar dan ineens in obesitas werden gecategoriseerd. Van de ene op de andere een dag. Waarom hebben ze dat gedaan? Er was een of andere vage reden voor waarvan dat ze zeiden van ja, blijkbaar hè, is extra gewicht niet bevorderend voor je gezondheid, dus we gaan dat verlagen. Terwijl er heel veel studies zijn die eigenlijk laten zien van extra gewicht staat niet gelijk aan vroeger, sterf, vroeger sterven. Er wordt heel veel onderzoek gedaan naar oké, okay, wat zijn die sterftedata nu op welke BMI ongeveer en wat zien we? Dat mensen met een BMI rond de 27, 28 het langste leven. Waarmee ik nu niet ga zeggen, je moet bijkomen tot PMI 27, 28 om het langst te gaan leven. Nee, absoluut niet. Maar waarmee dat we wel weten dat mensen die gecategoriseerd worden in overgewicht, het langste leven. En dan ga ik ook zeker geen ongezond gedrag promoten. Dat weet je. Je ga altijd gezond gedrag promoten. Maar het is hier wel goed uit te concluderen dat dus term overgewicht, maar ook term obesitas niets bepaald over hoe vroeg, hoe laat dat je, sterven, dat je gaat sterven... of um, hoe gezond of ongezond dat je bent. Ja. Dus dat was eigenlijk mijn tweede reden van... Kijk, ineens 16 juni 1998 worden die grenzen met 4,5 kilo verlaagd. Natuurlijk, wat heeft dat nog als voordeel voor de verzekeringsbranche? Er zijn nog, in België werkt dat nog altijd zo um, bij verschillende banken. In Nederland denk ik van niet. Maar toen ik mijn lening afsloot voor mijn huis... Uh, allee, ons huis, moest ik mijn BMI doorgeven. En als je een te hoge of een te lage BMI hebt, dus in overgewicht, ondergewicht of obesitas zit, moet jij meer betalen. Ook al is er verder niets aan de hand met je, moet jij meer betalen. Dus je moet weten dat daar ook een heel grote factor geld aan vooraf is gegaan. Want als je aan miljoenen mensen ineens geld kunt gaan vragen voor een lening. Ja, beeld u in welke impact dat, dat heeft. Die mensen zijn veel meer geld gaan verdienen. Oké, okay. ik heb er dan ook nog een studie bij gehaald. Ik heb hem hier openstaan voor mij en hij staat hieronder ook in de beschrijving. En dat is eigenlijk een studie geweest waarin ze zijn gaan zien van, oké... Okay, hoe zit dat nu met die tabellen? Klopt dat nu dat je, als je gecategoriseerd wordt in, in, in gezond gewicht tussen 18 en 25, dus... Klopt dat dan je gezond, dat ze gezond zijn? En als je in overgewicht en obesitas valt, dat je ongezond bent? En wat zijn ze in die studie gaan controleren? Bloeddruk bij mensen met overgewicht, obesitas en een gezond gewicht. Dus bloeddruk, triglycerine, cholesterol, glucose en insulineresistentie. Voilà. Dus dat zijn ze gaan onderzoeken. En de resultaten daarvan was dat 50% van de mensen... ...die in overgewicht vallen... ...dat die gezond waren. Dat 29%... ...van de mensen... ...die in obesitas vallen... ...dat die gezond zijn. Dus niks van hoge bloeddruk hadden... Um, ...hoge cholesterol... insulineresistentie, noem maar op. En dat 16%... ...die in obesitas viel... ...ook gewoon metabool... ...gezond waren. Ja? Dus... Dat is wel interessant om te weten en te zien dat je niet gewoon op basis van dat ene getal, BMI, kunt weten of dat je dan gezond of ongezond bent. Ja? Oké. Okay. Daarnaast houdt BMI ook geen rekening met je bouw. Heel vroeger hadden artsen tabellen... Van oké, okay, die is eerder klein gesteld, die is eerder middelmatig, die is eerder groot. En die gingen op basis daarvan conclusies trekken. BMI houdt 0,0 rekening met genetische aanleg met bouw. Je hebt van nature, ja, kleine mensen... ...die dun zijn, maar kleine mensen die dik zijn... Je hebt grote mensen die dun zijn, grote mensen die dik zijn... ...dat heeft allemaal met aanleg te maken... ...daar kunnen we niks aan doen... Um, ...maar ook daar houdt BMI geen rekening mee... ...dus daarin wordt eigenlijk helemaal... ...geen onderscheid gemaakt... ...en dan hebben we nog een reden... ...en die is heel logisch... ...maar stel dat je een bodybuilder hebt... ...die gaat in categorie overgewicht of obesitas vallen... ...en gecategoriseerd worden als ongezond... ...terwijl dat die meestal wel... ...gezond zijn... Um, Iemand mijn eetstoornis bijvoorbeeld. Ik heb zelf, um, dat heb ik al een keertje gezegd in mijn eerste podcast, denk ik. Maar bulimie um, en binge eating gehad. En ik had toen in allebei de gevallen wel een gezonde BMI. Maar ik was totaal niet gezond. En trouwens, want ik ben hier wel aan het praten over die triglyceride, cholesterol, noem maar op. Maar ook daar, mentale gezondheid is minstens even belangrijk. En mentaal was ik niet gezond, want ik had een ongezonde relatie met eten. Ik was constant aan het stressen over eten. Ja, mijn eten ging er af en toe ook wel eens uit, uh, om het even voorzichtig uit te spreken. Dus ik was totaal niet gezond, maar ja, ik kreeg nooit commentaar op mijn gewicht. Want iedereen zag mij wel als gezond. En we weten dus niet mentaal wat er aan de hand is. Ik hoor soms mensen die ja, van een dokter het advies krijgen om... Um, om... Ja, te gaan afvallen terwijl het die net aan het genezen zijn bijvoorbeeld van een eetstoornis dus ja, het is, het is denk ik gewoon vooral belangrijk om te weten als paramedici kijk verder dan een verhaal want je kunt zoveel impact maken, positief en negatief op een, ...op een patiënt. Ik had onlangs nog iemand die mij een berichtje stuurde... ...van ja, mijn dokter heeft, mij, heeft gezegd dat ik te dik ben... ...en heeft mij dan maar een maagverkleining uh, aangeraden... ...dus ik sta nu op de lijst daarvoor... ...en als hij dat niet had gezegd, had ik dat nooit gedaan. En dat zijn verhalen waarvan mijn hart breekt... ...want ook daar de ja, wetenschappelijke onderzoek naar... ...ja, gastric bypass noem maar op... ...die zijn allemaal niet zo roos, rooskleurig... ...als dat je soms verhalen hoort. Er zijn mensen die er perfect mee geholpen zijn... ...ik ga dat zeker niet zeggen... Maar alle slechte verhalen, alle tekorten, alle, de misselijkheid dat erbij komt kijken, dat weten we allemaal niet. En ja, mensen zouden misschien beter over geïnformeerd daar moeten worden. Maar kijk, daarom, um, <laughs> daarom dat ik gestart ben met deze podcast. Alright, ik denk dan op dit moment dat ik de belangrijkste dingen rond BMI heb gezegd. Wat is eigenlijk het belangrijkste, of wat zijn de takeaways van deze podcast... Gewicht bepaalt niet of je gezond of ongezond bent. Je mag bij de dokter aangeven, ik wil niet op die weegschaal gaan staan, als je bang bent dat je daardoor getriggerd wordt. Je mag, um, trouwens ook bij de gynaecoloog, hè, mag je dat ook weigeren of stel dat die het echt moeten weten, dat kan ik mij nog inmelden mijn babytje, um, maar ook dan mag je zeggen natuurlijk altijd dat je het niet wilt, um, dat het niet wilt weten. Dat kan altijd, ja? Oké, okay, um, wat is nog belangrijk om te onthouden? BMI is bullshit, laat u niks anders wijsmaken en voilà. <lacht> Oké, okay, je weet nu, ondertussen gewoon de nuance. Dus als je het woord BMI hoort en iemand zegt dan meteen, dan ben je gezond of ongezond, stuur ze dan door naar deze podcast, zodat ze de achtergrond hebben. Voilà, dan hoop ik dat je het een super interessante podcast vond. Laat mij zeker en vast weten op Instagram wat je ervan vond. Vergeet deze podcast alsjeblieft niet te delen op uw stories. Ik vind het altijd kijkend om te zien wie dan mijn podcastluisteraars zijn. Dan kan ik u ook beter leren kennen. Maar helpt je ook ja, deze podcast verder te verspreiden? Het zou ook superleuk zijn als je de podcast even wilt beoordelen. Dat kan in je podcastplatform door het gewoon sterretjes te geven. Ook dat helpt ons uh, om deze podcast verder te verspreiden. All Als je zoiets hebt van, amai, ik wil meer weten over gezond worden, ik wil starten met naar mijn lijf luisteren, dan kun je ook altijd mijn gratis masterclass op mijn website gaan downloaden. Dat is www.healthyhabitsceline.be en daar ga je meteen op mijn gratis masterclass terechtkomen. Zeker kijken, want hij is super interessant. All Tot een volgende podcastaflevering. Doei doei! Merci om te luisteren naar deze aflevering. Heb je zelf nog een sexeline-vraag, dan kun je die altijd insturen via de link in de beschrijving.